0: En ce qui concerne le marché des devises, le dollar reprend donc un peu de terrain puisque l'euro abandonne 0,60% à 1,27$. La monnaie unique recule également de 0,63% à 135,70$. En ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot gagne 70€ à 10,650$. Le Napoléon s'octroie 10 centimes à 60,90€. Alors qu'à Londres, l'once de métal fin perd 75 cents à 424,50$. Je vous rappelle que le CAC 40 lui est très bien orienté. Il gagne 1,19% à 3,602 points. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Et on termine avec les courses à Vincennes pour avoir la combinaison gagnante du Quintet Plus. Il fallait jouer dans l'ordre le 18, le 16, le 3, le 2 et le 9. Il est 14 h minutes sur France Inter. Tout de suite, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
2: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, la naissance de la police moderne.
1: Il n'est point de gouvernement qui puisse maintenir les droits des citoyens sans une police sévère. Saint-Juste.
2: 2000 ans d'histoire. Présente dans toutes les sociétés humaines, la police est une des plus vieilles institutions du monde, une des plus critiquées aussi. S'il n'y a point de nation qui ne connaisse l'utilité de la police, disait Fouché, il n'y en a pas non plus qui lui accorde de l'estime. Ancien ministre de la police, Fouché, qui fut pendant la Révolution et l'Empire, un des hommes les plus détestés de France, savait de quoi il parlait. Il avait 30 ans lorsque le 14 juillet 1789, il a vu la chute de l'ancien régime et l'impuissance de la police à prévoir et à empêcher la révolution. Ce jour-là, le dernier lieutenant général de police de Louis XVI, dépassé par les événements, avait remis ses pouvoirs à un tout nouveau comité chargé par la mairie de Paris de demander au gouverneur de la Bastille les clés de ce qui fut pendant des siècles le symbole de l'absolutisme.
0: Nous voulons la Bastille Laissez passer la délégation du comité permanent de l'hôtel de ville! Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville! Allez, écartez-vous!
2: Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte Non, Sire. C'est une révolution. Paolo Napoli, bonjour. Bonjour. C'était la chute de la Bastille et le début d'une révolution qui a transformé ou aboli toutes les institutions de l'Ancien Régime et parmi elles, bien sûr, la police, transformée au point d'ailleurs que, dans un livre, La naissance de la police moderne, vous dites que la police française d'aujourd'hui est née à cette époque, il y a 200 ans. Oui, on peut dire ça
0: euh, dans la mesure où on entend que euh, c'est à cette époque-là que se pose une question cruciale. Euh, comment euh, réduire les pouvoirs de la police à l'intérieur des limites de la loi c'est à ce moment là qu'on peut parler effectivement des modernisation de la police dans la mesure où l'arbitraire a été euh, par contre la, a été la catégorie fondatrice de la police d'ancien régime donc c'était un pouvoir
2: qui n'avait pas prévu une
0: limite objective
2: à son envergure c'était quoi justement la police avant 1789 Paul Napoli
0: bah, euh, disons on peut dire que la police d'Ancien Régime, c'était la police qui embrassait l'administration telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mm. C'est-à-dire, euh, c'était une, une institution qui s'occupait de euh, bien-être moral et physique de la population entière.
2: Mm. Ah oui, il y avait toutes les activités, c'est une police à tout faire. Hein. Il y avait euh, bien sûr le maintien de l'ordre, il y avait la voirie, les subsistances, les incendies, la surveillance des prisons, la Bastille notamment il y avait la
0: Bastille évidemment et il y avait la, la, la surveillance sur les mendiants donc tout sous les marginaux euh, il y avait euh, la, la les contrôles sur les commerces et donc ça c'était un rouage fondamental de la police d'ancien régime donc les contrôles sur l'activité économique et les contrôles sur les corporations donc il y avait tout
2: ce que euh, un pouvoir public peut déployer pour euh, gouverner une population et un territoire. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est pas ses activités, en fait, c'est le fait qu'elle est entre les mains du roi. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites euh, absolutisme Absolutisme, dans la mesure où les...
0: il n'y avait pas euh, une transparence des procédures qui permettait de euh, détecter la démarche de l'action policière. L'action policière était toujours entourée dans les mystères. Comme le disait Fontenelle, qui disait la police doit être partout et nulle part, tout en alimentance imaginaire dans la police de, de lieu de, de Lieutenant le
2: euh, oui, c'était un lieutenant général de police. Voilà. Qui, qui était chargé de cette police.
0: Ça, effectivement, c'est la création, c'est le moment, la consécration de la police classique, si on peut dire, avant de la police moderne. C'est en 1667 qui est institué cette, cette figure. Sous Louis XIV. Sous Louis XIV. Et, et d'abord pensé par, pour Paris, et après, ça allait être étendu à tous les royaumes. Parce qu'on se rend compte que pour l'ordre public, il ne suffit pas l'exercice de la justice. Il faut un pouvoir réglementaire supplémentaire.
2: En tout cas, cette police d'ancien régime n'était pas très populaire. La revue de texte est Duncan.
1: Oui, la police, à la veille de la Révolution, a mauvaise presse. D'abord, les arrestations par lettres de cachet sont de plus en plus vécues comme arbitraires. Sur simple dénonciation, en effet, sans jugement, une personne peut être envoyée en prison. Un exemple de lettre de cachet adressée au gouverneur de la Bastille. Je vous envoie le dénommé F. C'est un très mauvais sujet. Vous le garderez huit jours. Signé Sartine, le lieutenant de police. C'était l'équivalent du préfet de police. Alors, ce Sartine a très mauvaise réputation. Son nom, rapporte un chroniqueur, son nom est synonyme de grand inquisiteur. Et si la police lui doit des améliorations, ce n'est pas sans de grandes injustices et de dures persécutions vis-à-vis -vis des classes inférieures de la société. Or, les incarcérations peuvent être beaucoup plus longues que huit jours, comme celle, par exemple, de Jean de Latude, embastillé pour avoir été insolent envers la Pompadour. Il passera plus de 26 ans en prison. « N'ayant connu aucun juge, dit-il, je ne suis ici que sur l'ordre de Madame de Pompadour qui a juré que sa vengeance serait éternelle alors, du temps de la Pompadour, le lieutenant de police s'appelle Berrier, en lui aussi et a beaucoup fait pour l'image d'une police corrompue, hein, vouée avant tout aux besoins personnels des grands de la cour. En Berrier, par exemple, est chargé hein, c'est incroyable quand on, voilà, on voit ça il est chargé par la Pompadour de rabattre des jeunes filles pour le parc au Le parc au c'était le bordel personnel du roi. En Berrier reçoit par exemple un jour cette offre d'un père de famille. Serait-ce trop espéré, mon seigneur, de votre bonté que de solliciter pour ma fille âgée de 15 ans, l'entrée dans la bienheureuse maison où l'on forme celles de son sexe qui sont réservées à l'ardent amour de notre bon roi. Alors, au bas de cette lettre, Berrier, visiblement intéressé, a noté Avoir. Alors, à Berry, on doit aussi le système des moutons. Les moutons, c'était les indiques, en fait. Hein.
2: Il n'y avait plus Ça de 10 Ça changé après la Révolution. Voilà,
1: les, les espions. Alors, les espions, qui à l'époque, c'est beaucoup plus amusant, se cachent sous des déguisements invraisemblables. Le mouton est dans la même journée chevalier de Saint-Louis, garçon, perruquier, prieur, tonsuré et marmiton, raconte le chroniqueur Sébastien Mercier. Il est tout yeux et toute oreille. Il est partout. Dans les régiments, les abbayes, les couvents, les hôpitaux. Il interprète jusqu'à votre silence. Il sait ce que vous pensez. Et Sébastien Merci ajoute « C'est de cet épouvantable lit que naît l'ordre public ». La méfiance à l'égard de la police est telle que le peuple de Paris en vient en 1750 à l'accuser d'organiser même des enlèvements d'enfants. Depuis huit jours, écrit le chroniqueur Barbier, depuis huit jours, on dit que dans Paris, des exants de police déguisés rôdent dans différents quartiers, enlèvent sur ordre des enfants et les mettent dans des carrosses, sans doute pour les envoyer travailler en Amérique. L'émeute populaire est devenue générale.
2: Et l'émeute viendra 39 ans plus tard, en 1789, euh, Paolo Napoli. Bon, ça, ça c'est vraiment un portrait de la police qui est détestable. On en, on en parle beaucoup à la veille de la Révolution. Tous les Français qui écrivent des cahiers de doléances parlent d'une réforme nécessaire de la police. Ça les préoccupe beaucoup, ça, à la veille de la Révolution
0: euh, Absolument. La, les problèmes de la police, c'est à l'ordre du jour des, plus, des plusieurs cahiers de doléances des, des États euh, euh, lors de, des États généraux du mai 1789. Euh, les thèmes récurrents sont euh, les rapports entre justice et police, euh, abolition de lettres décachées, de justement, liberté de la presse et de la censure, parce que ça, c'était un autre élément où la police s'ancrait, donc euh, un contrôle sur l'opinion, finalement. Et une autre exigence manifestée par, par les, surtout par les tiers, par les tiers états, c'était celle de municipaliser la police. Mmh. Donc, éviter que la police devienne un instrument de un panoptisme général de l'État. Donc la police doit être ancrée sur le territoire plutôt qu'être un instrument général de la, de la politique de l'État.
2: Et c'est effectivement ce qui va se passer le 14 juillet 1789, euh, puisque, en même temps que la prise de la Bastille, euh, puisque ce jour-là, le 14 juillet, le dernier lieutenant euh, général de police de Louis XVI, Louis Thiroud-Crone, personne n'en parle, mais c'était lui qui a transféré euh, ses pouvoirs, qui a remis ses pouvoirs au maire de Paris et à la garde nationale auquel le roi rend des visite, trois jours après après la chute de la Bastille, le 17 juillet 1789.
0: Ainsi, vous voici maire de Paris, Monsieur Bailly Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à
2: Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. S'ils l'ont jugé.
0: Et vous, Monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire.
2: Votre Majesté, majesté. Les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale et ils m'ont désigné comme leur général.
0: Garde nationale Il faut donc que je vous félicite, monsieur le général
2: si, si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. C'était Louis XVI à l'hôtel de ville. Le 17 juillet 89. reçu donc par le maire de Paris, Bailly, et puis par Lafayette, le commandant de la garde nationale. C'est à eux, en fait, que reviennent désormais les pouvoirs de police, Paolo Napoli. En tout cas, à Paris Oui, là,
0: il faut, il faut tenir compte de cette situation transitoire qui se, qui se déroule tout de suite après la, la, la chute de la Bastille. Euh, alors, c'est le, les peuples qui sauto Donc, euh, il y a une garde nationale qui s'auto-constitue, Mm -hmm. qui n'est pas encore reconnu en termes légaux par une Assemblée euh, nationale quelconque, et qui euh, donc, euh, confie au maire de Paris la, la tâche de euh, régler euh, l'énorme problème de l'ordre public. Euh, donc, une fois qu'il y a la disparition de l'ancienne figure du lieutenant de police, il y a une création par les électeurs d'un comité permanent. Précédé par les prévôts des Marchands. Le des Marchands qui était d'ailleurs une figure très ancienne et qui joue un rôle vraiment terminal dans sa longue carrière séculière. Et, et c'est dans cette époque-là où Bailly euh, se rend compte qu'il euh, y a une exigence de sûreté qu'il faut, qu faut absolument à tout prix à, euh, garantir et surtout une exigence de de la
2: police. Mais ça c'est vrai pour Paris, est-ce que c'était partout dans, pareil dans toutes les municipalités c'est les municipalités qui assuraient les pouvoirs de police à ce moment-là Oui, en fait euh, alors euh,
0: je vous avais dit que là il y a une sorte d'autoconstitution de la garde nationale il faudra attendre presque deux ans de débat, enfin euh, plus que deux ans de débat, parce qu'avec les décrets sur l'organisation de la garde nationale qui sera dotée dans le 28 juillet 1791 on aura la euh, institutionnalisation de la euh, nation en armes. chaque citoyenne pour être
2: tel il doit être aussi un soldat il faut rappeler que les officiers de la garde nationale étaient élus, et alors chose plus extraordinaire encore, les commissaires de police étaient eux-mêmes élus oui, peut-être. Là, il faut, il faut se rappeler qu'avant, les commissaires
0: étaient en office, donc euh, il y avait la vénalité de l'office. On achetait sa
2: charge. On oui.
0: achetait sa charge. Donc, euh, bon, euh, les cas les plus connus mm -hmm. pendant l'Ancien Régime, c'était Delamare, l'auteur du fameux traité de la police mm -hmm. qui apparaît au début du XVIIe siècle. Donc, c'était une sorte de réaction populaire, euh, le de fait se, de se réemparer d'un pouvoir à l'égard d'une institution qui doit être tout, tout de même représentative.
2: En tout cas, cette nouvelle organisation de la police va durer jusqu'en en 1792. Là, la garde nationale euh, laisse faire la chute de la monarchie. Elle ne défend pas Louis XVI quand son palais des Tuileries est envahi par la foule. Euh, la République est proclamée. On laisse faire aussi des massacres de septembre 1792. Et là, euh, à qui appartiennent les pouvoirs de police maintenant que le roi a disparu Parce qu'il y a un peu une confusion des pouvoirs. On ne sait pas très bien qui dirige la police. Est-ce que c'est le roi Est-ce que c'est les, est les, est les municipalités, par exemple Et là, vraiment, on voit apparaître une nouvelle organisation qui est le Comité de Sûreté Générale euh, Paolo Napoli Alors,
0: euh, précisément le Comité de Sûreté Générale est l'expression de, de l'évolution des derniers mois c'est-à-dire que même avant la terreur il y a eu des épisodes importants qui ont posé les, les bases de la police qui était en train de se construire Une de ces moments, deux moments fondamentaux sont, sont réparables la constitution de euh, la gare nationale dont je vais parler et, et donc euh, la constitution d'une police de sûreté ordinaire, et surtout, alors ça c'est la conscience assez frappante, deux jours après la chute de la monarchie, il y a eu l'institution de la police de la police de sûreté générale. C'est-à-dire la police qui ne s'occupe pas de la sûreté ordinaire, mais là quand il y a la menace contre l'État, contre les conspirateurs, il faut accorder au pouvoir des polices toute l'envergure possible.
2: Ça devient, là. ça devient une police politique
0: ça devient une police politique ça devient une police à la fois politique et secrète donc tous les moyens sont accordés pour euh, pour garantir la révolution, pour garantir les résultats de la révolution alors et pas, ce n'est pas un hasard si pendant les débats à l'Assemblée nationale qui, qui, qui anticipe la, 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 la création de cette police, il y a eu certaines interventions qui, effectivement, s'est souci de souligner le, les dangers qui étaient incités dans ce genre de police.
2: Oui, parce qu'on ne sait plus d'abord très bien qui, qui, qui dirige la, la police. D'abord, il y a un ministre de l'Intérieur hein, qui, est, qui est apparu déjà avant 1792. Euh, L'un des plus célèbres, ça a été Roland. Euh, il y a un comité de sûreté générale qui apparaît après euh, des, enfin, en 1792 aussi qu'est-ce qui dirige qu'est-ce qui a vraiment les pouvoirs de l'actuel ministre de l'intérieur autrement dit Paolo Napoli est-ce que c'est le ministre de l'intérieur de l'époque est-ce que c'est ce fameux comité de, de sûreté générale qui en principe avait les pouvoirs de police alors euh, les institutions
0: alors les pouvoirs de police est, est fragmentés parmi nombre d'institutions évidemment il y a un ministre de l'intérieur qui est l'instance suprême mais euh, surtout il faut penser que la police relève toujours des municipalités donc, il y a les juges d'épée, qui sont les institutions euh, euh, chargées à la fois de, de chercher les coupables et, de les, et de les, de, aussi de les condamner. Donc, il y a cette ambiguïté dans la fonction de la police qui n'est pas résolue à cette époque-là. C'est à la fois une institution qui gouverne et qui juge. Et là, il faut dire que c'est assez exemplaire parce qu'on n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, de cette ambiguïté, de cette euh, nature hybride de la police. C'est une institution qui prévient et qui réprime au même temps.
2: Et puis surtout, une police qui va être l'instrument de quelque chose de terrible, la terreur, justement, annoncée par la loi des suspects, une loi réclamée par Saint-Just à la tribune de la Convention nationale le 17 septembre 1793.
0: Le propos de cette loi est clair, citoyens, tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la révolution seront automatiquement passibles d'arrestation.
2: En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. On a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé, et mis en ruine. Mais le noble, on a gardé de mourir le coup tranché par la guillotine gay, par la guillotine.
1: Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la naissance de la police moderne.
2: C'était la guillotine permanente chantée par Marc Augeret évoquant une époque terrible. Euh, Paolo Napoli, c'est celle où véritablement la police devient l'instrument de la terreur. À une époque où, comme le disait le procureur de l'époque, enfin le, le, le patron du tribunal révolutionnaire était tombé comme des tuiles. c'était un début terrible pour cette nouvelle police. Oui. À cette époque-là, euh, faire
0: la politique... Coïncider avec l'exercice même de la police. Oui. Il y avait une coïncidence frappante de, entre ces deux notions.
2: La politique et la justice, et la justice ne distingue pas bien les deux. Finalement, la
0: justice était réduite à l'exercice de la police. La justice exige trop de procédures pour que le procès révolutionnaire soit accompli. Il faut des, des procédures beaucoup plus expéditives, moins formalisées que celles de la justice. Et c'est la loi du 27 germinal en deux, donc du 16 avril 1794, qui consacre à la police jacobine, la police de la terreur, autour de deux impératifs, comme dit euh, toujours Saint Just lors de l'intervention de la convention de 15 avril 1794, pourger la patrie de ses ennemis. J'insiste sur l'effet des pourger, qui appartient vraiment à la rationalité propre de la police,
2: de, de l'époque ancienne, et former en
0: conscience publique, les deux missions
2: qui sont propres à la police Hum. Et, et cette terreur va enfin, se retourner d'ailleurs contre Saint-Just que vous avez cité contre Robespierre, puisqu'ils vont être, ils vont eux-mêmes en être des victimes ils vont être guillotinés en 94 et alors là euh, on, on, pour, la, pour la troisième fois, mais sans doute pour la dernière parce que depuis il n'y a pas eu énormément de changements on change encore euh, l'organisation de la police, par exemple on supprime l'élection des commissaires, ils sont nommés je crois par les municipalités, à ce moment là la garde nationale va disparaître pendant un temps et là vraiment on voit apparaître une police qui ressemble un petit peu à celle que nous nous avons aujourd'hui, euh, Paolo Napoli. Oui, euh,
0: disons que euh, l'événement majeur dans la phase qui, qui suit à, euh, à Thermidor, donc à, à la, après, la, après la terreur, c'est euh, sans doute euh, la réorganisation euh, d'une police sur la base nationale. On, on comprend que, euh, surtout de la part du directoire exécutif, qu'il font l'instrument instrument de vigilance totale. Alors, euh, c'est un moment très intéressant, et ça pourrait être vraiment un morceau d'histoire intellectuelle française, celui de se concentrer sur ce moment-là du débat à la, à, dans les corps législatifs, dans les, donc, et les conseils des anciens et les conseils des 500. Euh, lorsqu'il s'agit de discuter cette proposition du directoire exécutif, euh, directoire exécutif qui a été faite en 1795 mmh. et finalement euh, qui sera adoptée euh, le 2 janvier 1796, mmh. c'est-à-dire la constitution d'un ministère de la, euh, de la police générale. Ce que veut dire qu'on consacre la police comme un organe institutionnel, constitutionnel même, ce qui est effectivement euh, un danger dans le fruit, euh, on pourra les constater avec Fouché.
2: Oui, parce que ce ministère de la police générale va avoir huit titulaires, donc avant justement euh, d'être attribué, euh, avant la nomination de Fouché, le 20 juillet 1799, Fouché, pour lequel la police n'était pas seulement l'instrument du pouvoir, elle était le pouvoir. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque, équivoque mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police, indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque
0: conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'or.
2: C'est un extrait du film soupé Souper d'Edouard Molinaro avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché. C'est terrible, Paolo Napoli, cette définition que Fouché donne de la police moderne, quand on sait que c'est lui qui en est un peu à l'origine. Pourtant, la police d'aujourd'hui, c'est pas celle que Fouché définissait, invisible, protéiforme, toute puissante. Mais en quoi est-ce que Fouché, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau et de définitif un peu à la police
0: Alors, euh, il faut dire d'abord ce que euh, Fouché reprend à la technique policière d'ancien régime parce que les problèmes de la surveillance évidemment ce n'est pas Fouché qui l'a inventé il a, comment dirais-je érigé un système presque scientifique tout en, en créant la police, de, la, police secrète, la police la police secrète, finalement la police la police politique alors ça effectivement les changements qui a été introduit par Fouché réside précisément en ça ça marque effectivement la la, la, les concepts même des polices. La, la police, après Fouché n'est pas la même police que d'avant. C'est pas la police bienveillante de l'administration munificente, celle qui prend en charge les besoins de la communauté. Mmh. C'est plutôt, c'est réduit à être la police de l'inspection et d'où suspect. De suspect est érigé un système. Donc, il y a une circulation de techniques qui trouve son point de cohérence dans cette formidable machine qui a été mise en place par, par, par Fouché. D'où toutes les résistances de ces gens pendant la création du ministère de la police générale, qui craignaient précisément ça. Si on attribue à la police, c'est-à-dire en force matérielle, cette autonomie, cette capacité d'autodétermination, on aura créé un instrument
2: acéphale Capable d'éteuver toute la liberté. Mais justement, c'est ce pas le cas de la police d'aujourd'hui. Euh, en quoi Fouché Pourquoi Fouché Est-ce que c'est d'ailleurs c'est pas c'est pas faux d'une certaine manière euh, Pourquoi dit-on que Fouché, est le fondateur de la police moderne, c'est pas la police d'aujourd'hui, celle que définit Fouché les, les, Disons que la connotation actuelle de la police, sa
0: représentation et sa pratique d'ailleurs, correspond essentiellement à cette fonction de vigilance, d'inspection, de prévention qu'on qu retrouve dans la, dans la police de Fouché. Fouché a, a quand même introduit une coupure par rapport à la police strictement administrative ah oui, telle qu'on l'avait conçue mmh. avant. Donc effectivement, police, euh, la police de Fouché, ce n'est pas la police de Delamare. Mmh. C'est la police qui, garde, qui regarde vers l'avenir. Ce n'est pas celle de Sarkozy non plus, ça que je vous le Ce n'est pas celle de Sarkozy non plus, mais Sarkozy euh, est en même temps un héritier de certaines techniques. Mmh. Propre à la police, à la
2: police de des fouché C'est-à-dire que la, la différence, c'est dans la question de la limite. -ce que, oui, parce que vous, un, mot, un mot que vous employez constamment dans votre livre, Paolo Napoli, euh, la, la mesure. Hein. Vous, vous, vous d'ailleurs, votre livre commence par une citation de Marx la police n'a pas de mesure de soi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, elle n'a pas, elle ne se donne pas de limite
0: euh, Oui. Et d'ailleurs, il faut, il faut lire cette affirmation par rapport à ce que, par contre, est la loi. La loi. Et un critère d'ordre préétabli qui essaye de créer un ordre selon son propre modèle de prescription. Donc c'est la, la réalité qui doit s'accorder à l'ordre de la loi. Alors que la fonction de la police est certainement dans, 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 dans la direction contraire. C'est toujours d'essayer des, des, d'accorder l'autorité aux émergences de la réalité. D'où l'impossibilité de la prédéterminer selon des paramètres fixes comme ceux de la, de la loi. Euh, la légalisation du pouvoir de police c'est évidemment quelque chose euh, euh, auquel, euh, auquel aucun état de droit peut renoncer mais mm. il faut se rendre compte aussi de cette euh, particularité propre au pouvoir de police
2: Merci en tout cas Paolo Napoli de nous a rappelé les origines de notre police moderne pendant la, la révolution française, euh, que l'on retrouve aussi dans votre livre, La naissance de la police moderne publié aux éditions de la Découverte, c'est pas un livre à propos parler, c'est pas à proprement parler une histoire de l'institution policière, mais une réflexion comme celle que vous venez de développer à notre micro sur les pouvoirs de la police euh, à lire également une histoire de la police d'Arrête le Bigre, publié chez Gallimard Découverte, vous avez pu entendre un extrait du film Le souper d'Edouard Molinaro euh, et euh, également des extraits du film La Révolution Française de Richard Effron et Robert Enrico. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.fr